0: Witamy bardzo serdecznie w konglomeracie podcastowym i w kolejnym cyklu, w kolejnym podcaście z cyklu moje seriale. Ja nazywam się Hubert Spandowski, natomiast dzisiaj mamy audycję o tyle wyjątkową, że po pierwsze znów nie jestem sam, czego dawno tutaj nie było. Jest ze mną Michał Rakowicz, czyli Jerry. Cześć. Cześć Mando, witam wszystkich. A powiedziałem po pierwsze, bo po drugie. Wyszła nam trochę przypadkiem audycja tematyczna. E, obejrzeliśmy w ostatnich dniach dwa seriale dokumentalne e, wyprodukowane przez Netflixa czy też. Sygnowane logiem Netflixa, bo ja w sumie nie wiem, czy to są oryginalne. Chyba tak, w dzisiejszych czasach już się trudno połapać. Oni co przejmą, to przyklejają swój znaczek, ale to tu akurat chyba mamy oryginalne seriale Netflixa. Dwa dokumentalne, które planowałem sobie gdzieś tam poupychać w moich serialach, ale jako, że Obejrzeliśmy je razem, to stwierdziliśmy, że w sumie sobie o nich pogadamy. I zrobimy taką audycję na, na rozruch, kolejną audycję na rozruch moich seriali. To są dwa tytuły, dwa odcinkowe seriale dokumentalne, które w tym roku, w sumie w 2021 roku, trafiły na platformę, całkiem niedawno. I zaczniemy od serialu Night Stalker, The Hound for Serial killer, nie każcie mi tego powtarzać. Z tego co IMDB podaje polski tytuł w sumie głupi Richard Ramirez polowanie na seryjnego mordercę. Mówię głupi, bo w tytule podaje imię i nazwisko mordercy, co w sumie niewiele zmienia, ale dokument jest tak skonstruowany, że przez trzy odcinki z czterech ten morderca jest cieniem. Nie wiemy o nim totalnie nic, więc imię i nazwisko już nam coś tam zdradza, zakładając, że ktoś by z zupełnie czystą kartą podszedł. Eee, dobra, i to jest historia seryjnego mordercy, który działał na terenie Los Angeles w latach 80., w roku 85 dokładnie. Hmm. Czy Ty znałeś wcześniej jakoś dobrze historię Richarda Ramireza?
1: ja historię Ramireza znałem tyle o ile, czyli wiedziałem jak on mniej więcej funkcjonował wiedziałem ten, czy skojarzyłem ten okres w którym on terroryzował Kalifornię jakby miałem w głowie te jego podstawowe wybryki, czyli to, że on wchodził do domów to, że mordował ludzi to, że był gwałcicielem natomiast mówię tyle o ile dlatego, że suma summarum okazało się Z perspektywy już całości tego serialu, że no jednak miałem bardzo dużo białych plam, jeżeli chodzi o to, co Ramirez wyczyniał i jak on funkcjonował. No Także to nie była dla mnie taka wiesz, zupełnie odtwórcza rzecz, czy powtórka z rozrywki, tylko faktycznie można powiedzieć, że czegoś się z tego dokumentu dowiedziałem.
0: No to ja Ci powiem, dużo bardziej czystą kartę, bo... Ja nie znałem jego historii. Tak naprawdę chyba o w ogóle istnieniu takiego mordercy dowiedziałem się dopiero jak oglądaliśmy American Horror Story mhm. dziewiąty sezon, bo wtedy zaczęły mi artykuły wywalać, kim był tak naprawdę Richard Ramirez, ale nie, nie przyglądałem ich, po prostu dowiedziałem się, że był taki morderca i jak wyglądał, nie? także to wiedziałem. A cała jego historia, jak działał, jaki miał system, czy też e, brak systemu e, działania, ile tak naprawdę pozabijał przeróżnych ludzi i skrzywdził, e, tego nie wiedziałem. Także e, i, te, I też jak skończył, nie wiedziałem. Znaczy podejrzewałem, że, że e, no już nie żyje, <grywa> ale, ale nie wiedziałem jak skończył. Także cały Tak, ten tak to też było był dla mnie, mnie pewne
1: zaskoczenie. Mhm.
0: Cały ten dokument był dla mnie w zasadzie nowością. Wiedziałem tylko, że będzie to Richard Ramirez od początku, no bo tak jak mówię, to jest w sumie nietypowe, że w tym dokumencie nie wiemy od początku kim jest morderca. My śledzimy historię opowiadaną trochę przez ofiary, te które nie doszły ofiary, a w zasadzie ofiary, bo ta trauma zostaje a głównie z relacji detektywów, którzy prowadzili śledztwo, więc nie wiemy kim on jest. My to widzimy tak jak oni to widzieli, czyli mamy jakieś strzępy informacji, domysły, jakieś pierwsze tropy i to mi się w sumie w tym dokumencie podobało, że to jest taki... Słucha to może nie, ale wiesz, że to jest taka relacja ze śledztwa. Bo ja oglądałem już trochę dokumentów o mordercach, to czasami wiesz, jak już, czasami jest taki pomysł, że dostajemy dzieciństwo, mordercy, tłumaczenie, jakieś próby odpowiedzi na pytanie dlaczego i jakieś, wiesz, zdjęcia z dzieciństwa, jakieś historie, że ten pierwszy odcinek jest takim wprowadzeniem. Tutaj tego nie ma. Bardziej jeden z detektywów ma takie krótkie, ale na szczęście krótkie wprowadzenie, dlaczego został tym detektywem i po A tak to widzimy właśnie śledztwo i to jest fajne, bo w tym dokumencie, w ogóle w dokumentach o seryjnych mordercach z tamtego okresu jest inny świat zupełnie. To inaczej działa i my tutaj widzimy ile bajzlu wyszło też przez prace policji. Niekoniecznie tych dwóch detektywów, tylko przez to, jak w tamtych latach współpracowały ze sobą Albo jednostki policji, jak, współprac- no, jak współpracowały miasta, jak e, okrojone fundusze potrafiły zepsuć, jak e, politycy potrafili zepsuć, bo tutaj w tym dokumencie chyba za trzy razy była stuprocentowa sytuacja złapania tego człowieka dużo wcześniej i przez czyjś błąd e, nie wyszło. Nie? I kolejne ofiary i kolejne ofiary. Także to mi się bardzo fajnie śledziło.
1: Tak, ta konstrukcja jest moim zdaniem udanym zabiegiem. Wiesz, samo to, że my tutaj nazwiska Ramireza nie słyszymy przez te pierwsze trzy odcinki, wydaje mi się, że to nie ma znaczenia. Ze względu na to, że właśnie nie ma tej tej próby tłumaczenia mordercy, to tak naprawdę, czy my byśmy znali od początku nazwisko, czy nie, to to jest kwestia drugorzędna, dlatego, że właśnie kluczem tego pomysłu na ten konkretny dokument jest właśnie to przedstawienie śledztwa, krok po kroku i to faktycznie tutaj się udało. Raz, że to jest dobrze zrobione przez to, że mamy wywiady i rozmowy w zasadzie z z tą dwójką postaci, która odpowiadała za całe to śledztwo plus właśnie z tymi ofiarami. No to to jest wiarygodne, to jest interesujące, ale też na swój sposób szokujące, no bo tak jak ja powiedziałem, że coś tam wiedziałem, no to jednak jak wiesz, zaczęliśmy się zagłębiać w to funkcjonowanie Ramireza, no to jednak dużo rzeczy było dla mnie nowych i było szokujących. No bo wiesz, jednak z perspektywy tego jak on działał, no to Wychodzi na to, że w zasadzie Ramirez był jednym z bardziej takich nietypowych seryjnych morderców, no bo no, w zasadzie ja tak w głowie ukułem sobie taki termin, że no, on był taką no, siłą natury, takim ucieleśnieniem chaosu, że w zasadzie no jak się spojrzy na, na to jak on funkcjonował, że on zabijał mężczyzn, kobiety, gwałcił kobiety, dzieci, nie wiem, jakieś rozboje generował, kradł i i tak dalej, i tak dalej. No w zasadzie on popełniał starców. Tak, tak, dowolne przestępstwo. Wiek nie
0: grał roli, nie? Wiek nie grał roli, płeć nie grała roli, miejsce zamieszkania nie grało roli rasa, nie grała roli nic, nie? Tak, tak, tak.
1: tak. No także po prostu pod tym kątem to jest naprawdę przedziwna postać, no bo jednak raczej jak się spojrzy na historię tych amerykańskich seryjnych morderców, no to w zasadzie każdy z nich miał jakiś właśnie ten wzorzec postępowania, a ty w prywatnej rozmowie użyłeś takiego sformułowania, że w zasadzie u niego tym wzorcem był brak wzorca, nie? Że on w zasadzie działał tak jak pewnie coś coś go pchało po prostu, żeby popełniać te kolejne czyny. No i też jakby na swój sposób fascynujące jest to, jak my widzimy eskalację, gdzie to się zaczyna od jakiejś tam jednej sprawy. Oni po po pewnym czasie łączą tę jedną sprawę z jakąś inną, zupełnie inną sprawą, bo właśnie tutaj pojawia się ten ten wątek tego, że on napadał na dzieci. No i i wiesz, i to jest fajne, że to my śledzimy te daty, Że, że każda ta sprawa Prawa jest opatrzona datą i, i naprawdę i, i dniem jakby prowadzenia śledztwa i to jest właśnie fascynujące pod tym kątem, nie? że my śledzimy, że tam na początku to, te dni tak przeskakują dosyć szybko, a w zasadzie tam jak nie wiem dochodzimy chyba do 103 dnia działalności, czy, czy raczej nie tyle działalności, co właśnie śledztwa w sprawie Ramireza, to nagle w ciągu 10 dni tam jest po prostu, nie wiem, z pięć czy sześć kolejnych jego, jego zbrodni człowiek się za głowę łapie, szczególnie właśnie z perspektywy też tego, co, co ty mówisz, że to jest też w sumie jakoś tam ciekawy dokument, że on nie próbuje robić takiej zupełnej laurki tym policjantom, że właśnie, że mamy tutaj to to tło w postaci tych różnego rodzaju przepychanek, błędów policji, błędów polityków, jakichś niedopatrzeń i i to jest w sumie naprawdę interesujące spojrzenie, no bo jak zestawimy to z chaosem, który on generował, z paranoją, która zapanowała w Kalifornii w tamtym okresie i nałożymy na to właśnie to, ile razy oni mogli go dorwać wcześniej, tylko coś poszło nie tak, no to 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 budzi takie bardzo nieprzyjemne uczucia, przynajmniej we mnie to budziło bardzo nieprzyjemne uczucia.
0: Mm-hmm. To, co mówisz, jest świetne. To znaczy, ja, ja będę miał zastrzeżenia do tego dokumentu, do jego formy, ale to za chwilę. To, co mówisz, to u- ukazanie działania właśnie, że dzień pierwszy, dzień, nie wiem, tam 40, dzień 70, dzień 160, a potem 161, drugi, trzeci, czwarty, piąty. To jest to, jak kula śnieżna ten dokument idzie. Że na początku to jest, to tam ma taką rozbiegówkę dość, Spoko- znaczy spokojną, no, wolną, a potem jak zaczyna zasuwać, i e, chyba drugi albo trzeci odcinek zaczyna się od takich planż z nazwiskami tak, i hyno. z napisem, że zamordowany albo zaatakowany i właśnie chyba też z dniem albo datą i, i, i to tak powoli idzie, a, a że ja tutaj będę miał do formy właśnie, do tempa niektórych wstawek i tak dalej, to za sekundę, to jak to się zaczęło, to mówię, o Jezu, nie? mi to przywodziło na myśl, taki dokument widziałem o Tedzie Bandim z punktu widzenia ofiar, tam też była taka, e, taki przerywnik, że pokaz- pokazali nam wszystkie ofiary ze zdjęciami z nazwiskami, ale to wtedy na mnie, e, we mnie wywołało takie emocje naprawdę potężne, nie? bo najpierw mi przedstawiono te dziewczynę, a potem pokazano, Pokazano takie plansze, które miały konkretne, na konkretnych emocjach zagrać, a tutaj wiesz, widzę tą jedną planszę, nazwisko zabity, powoli to znika, bo to tak jest fade in, fade out, yy, druga plansza, trzecia plansza na czarnym tle, czy tam na jakimkolwiek, bez zdjęć. Ale jak zakumałem o co tutaj chodzi w tym wstępie, bo nagle zaczynałem przyspieszać, ale oglądałem to z lektorem i w pewnym momencie one tak zasuwałem, że lektor już przestaje czytać, bo to jest jak strzały, pa, 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 kolejne nazwiska, mówię wow, kurde, to jednak akurat fajnie zagrało w dokumencie, pokazanie jak, jak ta kula śnieżna się napędza. I jeszcze podobało mi się w końcówce, jak widzimy te ściany ze zdjęciami i z datami, taki długi rząd zdjęć, bo wieszane obok siebie i kamera się coraz bardziej oddala w trakcie serialu, pokazując tam skalę tego i oni sami mówią z ekranu, że między pierwszym morderstwem, a drugim upłynęły cztery miesiące i nie wierzą, że on przez te cztery miesiące siedział cicho, nie? A biorąc pod uwagę... to, że tu nie ma schematu, to masa nierozwiązanych spraw może być jego i ile tak naprawdę tych ofiar było. Nie? Zanim w ogóle e, znalazł się ten Gil Serrano, Gin Serrillo, czy Gil Serilio, który e, odważył się wyhistorią połączenia tego, wyśmiany na początku przez wszystkich starszych policjantów, e, także tych ofiar może być dziesiątki. Nie? To, to, to robiło wrażenie. E, no przerażający ten człowiek był. Mhm. A a gdy dostajemy ten czwarty odcinek, gdy już e, dowiadujemy się w ostatniej scenie trzeciego, e, mamy nazwisko Richard Ramirez, no to czwarty jest już zupełnie inny, bo jest właśnie nagonka, pościg, złapanie go, a potem proces. E, I ten proces no, też jest f- fascynujący, gdy widzimy tego człowieka. On ma przerażającą twarz, przerażające zachowanie. To nie jest taki cyrk, jak Ted Bundy odstawiał, to jest zupełnie inny cyrk, ale to też jest odcinek, który no, gdzieś tam mrozi, gdzie widzimy to mm, zarówno te ofiary przerażone, jak i fanów jego, jak i fanki jego, które, no to każdy z, seryjny morderca miał swoje grupy, które do niego pisały, ale tutaj my to podkreślimy, bo razem o tym mówiliśmy, że w American Horror Story bardzo... Bardzo nas to teraz gdzieś tam wkurzyło, jak on był przedstawiany jako błazen, ale w tym ostatnim odcinku widzimy, że on on był takim trochę, znaczy nie takim błaznem jak w tym serialu, ale on na tej sali sądowej błaznował trochę, w tym sensie, że no wiesz, tutaj okularki przyciemniane, obrócił się do jakiejś laski, jej machnął i na niego miałem wrażenie, że przez cały proces nic nie zrobiło na nim wrażenia. Nawet jak już usłyszał kara śmierci, to, to... to w zasadzie wywalone, nie? Uśmiech, awe satan i, i, i jego twarz się w ogóle nie zmieniała przez ten proces. Chyba, że się uśmiechał do kogoś albo gdzieś tam, nie wiem, tymi oczami świecił, nie? Wiesz to, bo ten ostatni
1: odcinek dla mnie jest takim najbardziej dyskusyjnym, bo ty wspomniałeś o tym, że będziesz miał trochę uwag do tempa, to ja bym w sumie w tym miejscu trochę chciał do tego już nawiązać, że te pierwsze trzy odcinki, one są bardzo dobrze prowadzone, przy czym wydaje mi się, że można je było trochę skondensować. W tym sensie, że mm-hmm. mam takie nieodparte poczucie, że tu było za dużo waty, że jednak trochę to te nawiązywanie ciągłe na przykład do przeszłości tego Jilla, właśnie tego jednego z tych detektywów, to nie było potrzebne. wiesz. No To, to raz zadziałało, nie? No ale no później no my już widzimy to wszystko, co on robił i nie trzeba było podkreślać, że oni byli zmęczeni i przerażeni, a, a tego jednak było dużo i trochę mi to kontrastowało też z tym, że w zasadzie kiedy przychodzi do samego śledztwa i do prezentowania tych kolejnych zbrodni, kolejnych ofiar, to tutaj ten dokument jest taki bardzo informatywny, że wiesz, że nie, nie próbuje się robić z tego sensacji, tylko mamy przeważnie właśnie jakieś tam kilka zdjęć takich naprawdę, no po prostu zdjęć naturalistycznie pokazanych, tak jak to wszystko wyglądało. Jest opisane sama zbrodnia. nie Nie, próbuję, nie próbował ten dokument tego sztucznie, wiesz, podbudowywać i dramatyzować, co robił trochę w tych wstawkach właśnie z tym jednym z detektywów, co powodowało, że mówię, że to tempo było takie dyskusyjne, a ja mówię, że najbardziej dyskusyjny dla mnie jest ten odcinek finałowy, dlatego że, no, Powiem Ci, że mi tego procesu trochę zabrakło, ze względu na to, że no, mamy pokazane to nakręcanie się tej spirali chaosu, paranoi, tego szoku, który w Kalifornijczykach narastał, po czym nagle mamy złapanie Ramireza, gdzie mamy zasugerowane wprost, że w zasadzie to niewiele brakowało, a pewnie doszłoby do Lynch'u w momencie, kiedy, kiedy on został złapany i pojmany. Rozpoczyna się proces, i my nagle mamy wiesz, półnagie laski, przy któremu przysyłałem zdjęcia, właśnie gościa, który był prezentowany jako potwór z tymi jakimiś popsutymi zębami, i tak dalej, który nagle zamienia się w jakąś gwiazdę roka i pod tym kątem to mi trochę nie działa, że wiesz, że jakby prześlizgnęli się po całym tym procesie, że jakby uznali, nie wiem, że że wystarczy nam pokazać, że on popełnił te zbrodnie i i nagle jesteśmy już w zupełnie innym klimacie, w zupełnie innym świecie. Wydaje mi się, że można było skrócić trochę te pierwsze trzy odcinki, a a więcej miejsca dać na to tło i podbudowę tego procesu, bo wiesz, ja nie wymagam samego procesu więcej, no bo to już wszystko widzieliśmy. A no, też umówmy się, że no próba obrony kogoś takiego, no jest no skazana raczej na porażkę, no, bo no tak jak ty powiedziałeś, też po nim wszystko spływało. No, ciężko by było grać kartą, nie wiem, jakiejś niepoczytalności, a w zasadzie no to by mogła być jedyna karta pewnie dla kogoś takiego przy tak dużej liczbie dowodów, ale właśnie trochę mi zabrakło tego, tego tła, nie? że Dlaczego nagle postać, która, mówię, terroryzowała całą Kalifornię, dorobiła się po prostu takiej grupki od znanych fanów i, i, i fanek, Co, coś tutaj mi troszeczkę pod tym kątem nie zagrało. Tym bardziej, że no też wspominasz o tym, że seryjni mordercy zawsze mają swoje grupis, ale wiesz, ale to też seryjny morderca i seryjny morderca. Wydaje mi się, że jednak to, że taki Bandi miał swoje grupis, jestem w stanie dużo bardziej zrozumieć niż to, że taki Ramirez miał swoje grupis. Bo po prostu, no jednak Bundy mhm. przez, przez to, jakim był wyszczekanym, inteligentnym, przystojnym i czarującym kolesiem, kiedy, kiedy chciał, no to wiesz, to jestem w stanie pojąć, że on mógł kupić i porwać tłum, nie? No a Ramirez przez to, jakie czy on popełniał, jak on się zachowywał, co on mówił, no, no wiesz, no ja trochę nie jestem w stanie pojąć jakby co mogłoby uwieść kogokolwiek w tej postaci, poza tym, że nagle zyskał swoje 5 minut sławy, więc możemy poświecić w blasku światła odbitego i tam nawet pada takie zdanie, nie? Że, że po prostu interesowało te kobiety tylko to, że był sławny, ale, ale no mówię, no tego było troszeczkę moim zdaniem za mało i ten, ten ostatni odcinek tak, no, na chybcika był potraktowany. No, naj, najciekawsze było dla mnie to, jak skończył, no, no bo Szczerze mówiąc to, to, to mnie zaskoczyło i nie jestem w stanie zrozumieć też dlaczego pomimo wyroku takiego jaki dostał w zasadzie skończył tak jak skończył po, po, wiesz, po
0: wielu, wielu latach. No, no, no. Ja się zgadzam, ale to ogólnie tak jest przy tych serialach, że jak obiorą jak, jakiś punkt, znaczy jakąś myśl na której się skupiają, tak jak właśnie był ten dokument z Prime Video, o bandy im z punktu widzenia ofiar. No to on miał myśl przewodnią i, i się jej trzymał. A jeśli jest taki skupiony, żeby pokazać tam po prostu historię mordercy, no to to różnie wychodzi. Eee, bo, no bo trzeba pokazać trochę tego, trochę tego, trochę tamtego. Nie? Tutaj niby się skupili na śledztwie, no ale musieli też pokazać proces, więc tutaj ten proces służy jako finał. Jeśli serial okazałby się popularny, nie, nie, niewykluczone, że za chwilę powstanie kolejny, który się skupi na w procesie na przykład, nie? Mhm. E, no, ale się zgadzam, spoko, rozumiem ciebie. Natomiast moje zastrzeżenia są też do tempa e, i, i w sumie też jestem, mogę przeklasnąć, że z jednej strony e, słucha forma, z drugiej gdzieś tam próba grania na emocjach rodzinnych, ale ja miałem bardziej problem z tym, że on nie ma... E, spójnego opakowania, czyli e, jest dużo przerywników e, i bardzo często te przerywniki są bez e, jakiegoś głosu z ofu, czyli na przykład na zwolnionym tempie broń, ręka z bronią na zwolnionym tempie, naciska spust, wyskakuje łuska i my to wszystko widzimy i nic się nie dzieje. Albo jakiś szczur pokazany, który chodzi, albo jakaś no tak, popielniczka tak, no to Nie, nie z rozumiałem
1: szczerze mówiąc tych zwierzęcych no przebitek.
0: I, 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 I wiesz, nic się nie dzieje, nie słyszymy nic ciekawego w tym czasie. E, na przykład za chwilę będziemy omawiać inny dokument i tam też są przerywniki, ale w, ty, w tym czasie coś e, wykorzystano, jakoś jakiś pomysł. A tutaj nie. I ja powiem ci, że po pierwszym odcinku no, trochę mi się nie chciało oglądać dalej. I chyba dwa pierwsze odcinki mnie trochę zmęczyły pod tym kątem. Bo sama historia mnie ciekawiła, ale to jak ona jest pokazana i wiesz, na przykład te plansze z napisami, one spoko, ale one się pojawiają powoli i pojawia się nazwisko i pojawia się który to dzień i znika i wyczernia się ekran. To było dla mnie za wolne, a jednocześnie czasami montaż był wręcz dyskotekowy, bo ktoś coś mówił i była ciach, 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 ciach jakieś zdjęcia. I dzielony ekran na dwie części, na trzy części, żeby pokazać buta, z, odcisk buta z różnych tych. Więc, więc czasami tego było pełno na ekranie, a czasami to zwolnienie. Nie? Potem yy, mamy nagle wchodzi animacja taka, żeby pokazać, jak przelatujemy nad Los Angeles i w których miejscach Los Angeles zabijał. Tu w ogóle bardzo często jest Los Angeles pokazywane z góry, co mi się podobało. Fajnie to miasto nocą, zderzone jeszcze z tą pierwszą sceną, która pokazywała, jak widzimy Los Angeles lat 80 Muzyczka, Arnold Schwarzenegger, napis Hollywood, a potem kamera wjeżdża za Hollywood. To było spoko. Pokazywanie Los Angeles nocą tej drugiej strony było spoko, ale za chwilę wchodzi taka animacja, taka tandetna z tym tułem, z górami i z tym pełnią księżyca i te napisy takie 3D i to też trochę zwalnia nam, bo to za każdym razem ta kamera przelatuje i do tego wygląda tandetnie. Potem z tła słyszymy jakieś wypowiedzi, jakieś nagranie Ramireza, który udzielił wywiadu, tego dowiadujemy się na koniec, to też jest wolne i tam z kolei jest jeszcze inna animacja, bo takie różowe napisy wyskakują, które tak drżą, tak jakby się zanikały i też każde zdanie powie, to jest napis powoli wyskakujący i... i, i Po pierwsze zabrakło mi spójnej myśli na to, czyli żeby to było jakieś takie spójne opakowanie. Wiesz, jakaś jakaś jedna wizja na te napisy. A nie, tu różowe wyskakujące, tu tandetna animacja 3D, tutaj zdjęcia szokujące, a za chwilę jakieś durne wstawki ze szczurami czy coś. Po drugie, to rozbija tempo. I ja mam do tego zastrzeżenia. To są moje największe, bo to naprawdę mnie nudziło. Ja oglądałem i, i mówię, kurde, no... To jakieś takie nieprzemyślane to wszystko, tak żeby pokazać dużo y, rzeczy, kto jaką fajną animację, kto jak wymyślił napisy y, i to mi rozbijało trochę ten dokument, także do tego mam zarzuty.
1: No i ja się tutaj pod tym jestem w stanie podpisać, bo to było trochę nużące. Mnie z tego wszystkiego najbardziej chyba przeszkadzały te wstawki z tym takim Ramirezem z OFU bo tu mi się wydaje, że że w ogóle trochę zabrakło też jakiejś jakiejś myśli, bo to były takie generyczne, mroczne teksty Ramireza, tak bym to powiedział, z tego wywiadu. I, I wiesz, kiedy my się na końcu dowiadujemy, że on właśnie udzielił jakiegoś tam wywiadu jednemu z pisarzy czy dziennikarzy, już będąc w cieli śmierci, no to trochę, wiesz, tak... Wydaje mi się, że to było też niepotrzebne budowanie jakiegoś dodatkowego dramatyzmu i w kontekście na przykład tego, że tam większość tych hasełek, które oni nam serwują, to są te rzeczy nawiązujące do jakichś potrzeptów szatańskich, no to, to wiesz, to dla mnie to było trochę dyskusyjnie użyte, bo, bo tego zabrakło też trochę, nie? No mamy ten, w którymś momencie się pojawia ten motyw tego pentagramu i, i, i to wszystko, ale w zasadzie twórcy nic z tym nie, nie zrobili, nie? A w tym sensie, że jakby z jednej strony tego nijak nie pogłębili, właśnie nie było wstawek w zasadzie, a, a z tego, co gdzieś tam sobie później doczytałem, to wiesz, to ten na procesie to był chyba dosyć ważny motyw, to przywoływanie tych wszystkich satanistycznych jakichś tam wtrętów y, y, i wiesz, wolałbym, żeby to było jakoś tam troszeczkę na przykład, może właśnie poszerzone w tym ostatnim odcinku, czy tym procesowym, żeby nam to nadało jakiegoś kontekstu, niż po prostu no, serwować nam takie, wiesz, mówię, edgy teksty seryjnego mordercy przez cały ten serial, bo to było takie, no, rozbijające w sumie, nie? I, i trochę w kontrze, właśnie do mhm. tego też, co widzieliśmy na, y, na ekranie, no, no, bo to mówię, no, wydaje mi się, że raczej te teksty to były właśnie takie wiesz, próba gwiazdorzenia już bardziej niż realna spowiedź mordercy i gwałciciela. Nie? Więc no pod tym kątem to było dla mnie bardzo, bardzo dyskusyjne.
0: Dobra, na koniec jeszcze bym chciał wyraźnie podkreślić coś co powiedziałem tutaj i na co niezależnie obaj zwróciliśmy uwagę, tak, tak. W bo prywatnej rozmowie w rozmowie wypłynęło. prywatnej rozmowie wypłynęło, że miałem przeokrutny niesmak do Marfiego i do twórców American Horror Story 9 sezonu, który był słaby za wykorzystanie tej postaci i zrobienie z niej klauna, bo oglądając ten serial nie wiedziałem co on zrobił, serial mnie wcale nie zachęcił do poznania jego historii, bo gdyby zachęcił, to może chociażby tu by była wartość dodana i gdybym wiedział, gdybym znał wtedy historię, gdybym był bogatszy o tę wiedzę, to dałbym dużą, dużą szpilę Marfiemu i twórcom dziewiątego sezonu American Horror Story za wykorzystanie takiego człowieka i pokazanie go w taki sposób.
1: No ja Ci powiem, że jestem naprawdę zaskoczony tym, że nie było żadnej afery o to. No w dzisiejszych czasach, kiedy mamy non-stop afery z dupy naprawdę często, jak Tam, to, że ktoś się poczuł obrażony, no tu mamy przecież całą masę ofiar, która żyje. No zresztą oni byli prezentowani, one były prezentowane w tym dokumencie i i wiesz, i z tej perspektywy, no to wydaje mi się, że takie sportretowanie Ramirez'a w American Horror Story, no to jest naprawdę. poniżej wszelkiej przyzwoitości zachowanie, tym bardziej, że mówię, to, to nie tłumaczy tego nawet fabuła, bo gdyby to po prostu miała mhm. być zagrywka jakaś fabularna, bo no, umówmy się, no ci seryjni mordercy, nie przeniknęli do popkultury i, i sam nocny prześladowca przecież i, i filmy i seriale chyba też jakieś na, na podstawie tej jego historii powstawały, więc no, umówmy się, że on był przetwarzany, też przemielony przez popkulturę, no ale tutaj to, co Murphy zrobił, no to jest, mówię, no dla mnie to, to tak jak mówisz, no jest to po prostu karygodne, i, i no i tyle, no trzeba to wyraźnie podkreślić. Fatalna mhm. zagrywka.
0: Mhm. Dobrze, to przechodzimy do drugiego tytułu, który ja obejrzałem jako drugi, ty obejrzałeś jako pierwszy, czyli i znów tutaj muszę e, a, angielski tytuł raz przeczytać. Crime Scene: The Vanishing at the Cecil Hotel, czyli po polsku znów tłumaczenie z IMDB, na miejscu zbrodni, zaginięcie w hotelu Cecil. historia, której w ogóle nie znałem. Nie wiedziałem czego się spodziewać. W ogóle nie miałem tego na radarze tego dokumentu ty mi napisałeś w momencie, gdy napisałem ci, że obejrzałem Ramireza, napisałeś mi, że planujesz to oglądać i gdzieś tam tylko wspomniałeś, że to jest uznawane za jakiś nawiedzony hotel czy coś takiego. Nic nie wiedziałem. Włączyłem, dostałem na samym początku dyskotekowy montaż i a że włączyłem zaraz po Ramirezie to tak trochę mi, już mnie trochę odrzuciło, bo mówię, kurczę widzę, Netflix będzie w taki sposób produkował teraz dokumenty co zresztą chyba będą robić na potęgę, bo już nawet mają tą swoją łatkę, oryginalny serial dokumentalny Netflixa. I powiem ci, że po pierwszym odcinku ja byłem na nie, ale zdawałem sobie sprawę, dlaczego. Dlatego, że włączyłem zaraz po Ramirezie. I po, wiesz, miałem cały czas w głowie tego strasznego człowieka, który gwałcił, kurde, mordował dzieci w wieku naprawdę moich czy twoich dzieci, nie, e, którym no, mnie odrzucał. A tutaj dostałem tutaj dostałem historię. Po pierwsze nie wiedziałem na początku czy nadprzyrodzoną czy nie. Po drugie jest to zaginięcie dziewczyny, która przyleciała z Kanady do Los Angeles, Eliza Lam i zameldowała się w hotelu, o którym jeszcze w tym momencie nie wiemy wiele, ale już wiemy, że jest to hotel ze złą sławą i złą historią i zniknęła. I nagle się dowiaduje, że tutaj, to jest to samo miasto, Los Angeles, nie? Tak, tak, Nagle tak. się dowiaduje, że e, kurczę, Nawet jest masa z policji. No jest ostatecznie, no. Masa policji, masa detektywów, że tam, nie wiem, kilkunastu detektywów oddelegowanych do sprawy e, zaczyna śledzić, przeglądać po 20 godzin dziennie nagrania z hotelu, szukać jej. Ostatecznie przecież z psami wlecieli do tego hotelu, przeszukali cały gigantyczny hotel. Helikopter z góry e, to śledzi i ja mówię, co się dzieje, nie? Ja wiem, że to są inne czasy, bo to 2013 rok, ale przed chwilą oglądałem dokument, gdzie, e, gdzie nie wiem, ludzi nie było. Wiem, co to za miasto, no, Los Angeles. Za chwilę się dowiaduję, że to jest w dzielnicy Skidrow, gdzie panuje bezprawie, nie? Gdzie ludzie e, mordują się, giną i, i, i w zasadzie każdy ma to gdzieś, bo to jest wydzielona dzielnica miasta. E, co zresztą pada z ekranu? Tam w trzecim odcinku bodajże pada, że średnio raz dziennie e, znika tam kobieta jakaś, albo w ogóle człowiek, zaginięcia są. I to mi się, i, i to ja do końca uważam, że to jest podkręcone chyba na potrzeby dokumentu, bo ja nie wierzę, że w Los Angeles oddelegowano nagle nie wiem, kilkunastu detektywów do poszukiwania jednej kobiety, gdzie jeszcze wtedy y, ta sprawa nie była nagłośniona, nie? Eee, żeby, żeby, nie wiem, pro, ja, to, przecież oni tam w Los Angeles to mają pewnie tyle zaginięć, że to jest po prostu karteczka chowana do akt i tyle. Eee, także Na początku mnie to trochę wkurzało, jak jeszcze nie wiedziałem do czego będzie prowadzić ten dokument i, i to był taki, na początku się odbiłem od tego dokumentu, powiem ci, z tego powodu.
1: No ja trochę inaczej, bo mnie wciągnęło to od samego początku. Zgadzam się, że faktycznie te rzeczy trochę wydają się dziwne. To, to wszystko, co mówisz. Właśnie w, z perspektywy tego pierwszego odcinka, to ja akurat obydwa te seriale oglądałem z żoną, to nawet tak rozmawialiśmy, że w sumie no, dokładnie w tym stylu, nie, że przecież no, to jest Los Angeles nie? No, i tam morderstw i, i innych rzeczy, no, to, to masz tyle zaginięć, że, że po prostu no, to faktycznie ta skala, która, którą oni tam nam prezentują, wydaje się dziwna. Ale ja mam wrażenie, że to jest serial tak z jednej strony dużo bardziej filmowy. Tu jest dużo rzeczy tak podkręconych stricte tak serialowo, że mamy po prostu jakieś cliffhangery na koniec odcinków. Jakieś takie, wiesz, rzucanie pewnych tropów, które dopiero wrócą właśnie w trzecim, w czwartym odcinku. I pod tym kątem to... Ja rozumiem, że to na początku może dziwić, ale w zasadzie przez to, że my no, usiedliśmy i obejrzeliśmy w ciągu jednego wieczoru, bo się nie mogliśmy oderwać, to mi to nie przeszkadzało, bo się suma sumarum okazuje, że to, to wszystko ma sens. I, I tak jak ja rozumiem, że można mieć trochę zarzuty właśnie do tego, że, że te pewne rzeczy są podkręcone niepotrzebnie, że że taki mamy robiony ten dramatyzm, ale nawet nie chcę użyć słowa, że to jest taki sztuczny dramatyzm, dlatego że wydaje mi się, że jednak cały ten serial dosyć dobrze pokazuje, dlaczego tak to wszystko wyglądało, jak wyglądało. I z perspektywy już drugiego odcinka, kiedy my się dowiadujemy, w jakich okolicznościach ta Eliza Lam zniknęła,
0: no to ja jestem w stanie zrozumieć właśnie to, to, to poruszenie no wtedy tak. poli-
1: wtedy policyjne. Wtedy już tak, bo się nie?
0: zrobiła zresztą... To się zrobiła sprawa bardzo medialna i internetowa, więc to się bardzo nagłośniło, więc wtedy już tak. Ale to jest jedna rzecz tylko, nie? Szczególnie, że wiesz, znasz też historię, poznajesz historię tego hotelu i tam są zdjęcia pokazane do tam, wiesz, ściany i łóżka we krwi. O, ta, 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 ta właścicielka no, no, no. hotelu sama mówi, że jak ją op- oprowadzali po hotelu, to w końcu spytała, czy w jakimś pokoju ktoś nie zginął, nie? Przy czym, no tak jak mówię, ja miałem tylko do tego jednego drobiazgu zastrzeżenia na początku, ale też e, przyznaję, że ten pierwszy odcinek oglądaję trochę w bólach, bo po nockach go sobie Przysypiałem, także go chyba na trzy raty obejrzałem i gdy już włączyłem sobie wieczorem tak na spokojnie, jak miałem wolne i doszedłem do tych ostatnich tam, nie wiem, 15 minut, gdzie jest prezentowane nagranie z windy i też wtedy ten kawałek z żoną oglądałem i następny odcinek od razu włączyłem i też z żoną, tylko ona poszła spać, ale to było o tyle zaskakujące nawet dla mnie, bo mimo wszystko trochę tu brutalności jest, a moja żona nie lubi na przykład wcześniejszego dokumentu w życiu bym z żoną nie obejrzał a tutaj się wciągnęła w historię, to gdy dochodzimy do tego ostatniego nagrania z windy, ostatniego pokazania ostatnich scen z życia Elizy Lam, to łapie ten dokument i od tego momentu robi się taka fajna spirala, bo mhm. za cholerę nie wiesz, do czego to prowadzi, a to jest ten dokument jest tak prowadzony, że są takie zwroty akcji, że w zasadzie do samego końca nie wie się o czym on, do czego on prowadzi i ty mi bardzo dobrze powiedziałeś, żebym nic nie czytał o tym, bo to by, jakbym jak wiedział jak się skończy, to no to by trochę zepsuło e, sprawę. Gdybym doczytał o Ramirezie, to by mi nie zepsuło dokumentu. E, natomiast tutaj to jest na tyle fajnie prowadzone, że lepiej nie wiedzieć. E, ani nie znać nawet tych wszystkich teorii, które gdzieś tam się pojawiają. No ale, żeby jeszcze nie, nie wyprzedzać, to nagranie ma ciarki. Ja na szczęście go nie oglądałem wieczorem gdzieś tam w łóżku, tylko sobie prasowałem i leciało, ale i tak poczułem się, jakbym oglądał dobry horror. Także trochę rozumiem histerię, która opanowała youtuberów na punkcie tego nagrania. Tak, to jest piorunująca
1: rzecz, naprawdę robi to no, szokujące wrażenie, no bo to jednak wiesz, widzimy różne te nagrania z kamer przemysłowych i tak dalej, no ale no, rzadko się widzi coś takiego, no bo po prostu tutaj mamy nagranie, które zostało upublicznione, które trwa tam niespełna minutę, no a w zasadzie, no to tak jak mówisz ne, to, to, to co później widzimy, jeżeli chodzi o pewną spiralę taką medialną, która się wokół tego nakręciła, no to jest w pełni zrozumiałe, no bo po prostu to nagranie jest przedziwaczne nie? I, i jednak no tak jak no, różne rzeczy widzieliśmy pewnie, no to raczej kojarzymy te nagrania właśnie z ostatnimi chwilami jakichś tam zaginionych osób, że ktoś po prostu idzie, nie wiem przez przez, przez ulicę, przez, przez jakieś tam park, czy cokolwiek innego, no tutaj ja zakładałem, że jak to będzie nagranie z windy, no to po prostu zobaczymy, na którym piętrze kobieta wysiadła, czy coś w tym stylu, a tutaj nagle dostajemy coś takiego, że, że po prostu no, ja zbierałem z żoną szczękę z podłogi, no i, i to, co też ja powiedziałem, że naprawdę ten dokument jest tak stricte filmowo, moim zdaniem świetnie rozplanowany i świetnie zrobiony i właśnie też to, co wspominasz, że tutaj mamy mylącego tropy, to, to się tak wszystko fajnie nakręca i, i jest bardzo dobrze prowadzone przez te cztery odcinki, naprawdę. To jest, to jest taka historia, że, że to, to od razu człowiek chce się dowiedzieć coś więcej i, i no, ja aż się trochę zdziwiłem, że Netflix się nie pokusił w tym konkretnym przypadku o takie pustanie, wiesz tydzień po tygodniu, bo to byłby taki dokument, o którym myślę, że teraz znowu by wszyscy <śmiech> zaczęli gadać, jak, jak, to, jak to jest fajnie Prowadzone, pomimo tego, że no, przez znamy historię, i można sobie na Wikipedii sprawdzić do tego, co, co, do czego to wszystko prowadziło, no ale lepiej tego nie robić, bo właśnie tak, jeżeli ktoś historii nie zna to tutaj naprawdę jest to świetnie poprowadzone, a co więcej ja Ci powiem, że ja się nawet cieszyłem, że oglądałem ten dokument jako pierwszy, bo na pewno mam mniejsze doświadczenie z takimi dokumentami niż Ty. Kilka widziałem, ale jakoś tego nie było bardzo dużo, a tutaj szalenie mi się podoba, że mamy tę sprawę kryminalną, ale w zasadzie wydaje mi się, że twórcy tutaj pokazali nam dużo więcej że oprócz tej sprawy kryminalnej to trochę tematem też tego serialu jest całe to szaleństwo medialne, które stało się pokłosiem tej sprawy. I co więcej też pewien
0: portret Los Angeles. Bo w sumie ty ty jak tam... Pewien portret Los Angeles i gorzka puenta, która ma wywołać pewne reakcje u ludzi. Nie chcę tutaj spoilerować, ale ja mam zerową wiedzę na ten temat i no i to, to podejrzewam, że dużo ludzi ma i to ten dokument ma też gdzieś tam nam uświadomić pewien problem.
1: Tak, tak. I to jest naprawdę świetnie poprowadzone, nie bo ja nawet po tym pierwszym, drugim odcinku, to wiesz, to tak trochę zakładałem, że no będziemy mieli po prostu jakieś szokujące rozwiązanie tej, tej sprawy kryminalnej, a już w zasadzie od drugiego odcinka trochę ta sprawa kryminalna, mimo że ona to wszystko napędza, to jakby tak fabularnie, jakkolwiek głupio by to nie brzmiało w kontekście dokumentu, to nawet dla mnie to było jakieś tam drugie tło, bo dla mnie naprawdę fascynującą rzeczą było śledzenie tej te, te historii Los Angeles i właśnie tego, tego medialnego szaleństwa, no, które nas zupełnie ominęło, no bo w sumie nie, nie, nie żyliśmy w internecie w Stanach Zjednoczonych w tamtym okresie, pomimo że to no, przez to nie, nie minęło dużo czasu, tak poprawdzie, nie? Mm-hmm.
0: Tu, ten dokument porusza kilka wątków, ale fajnie je ze sobą przeplata, a jeszcze do tego, tak jak mówisz, filmowo e, prowadzi nas za rękę trochę, ale tak w tym sensie, że za nos nas wodzi, o źle powiedziałem, nie za rękę. E, także oglądamy jakiś odcinek i, i, i albo sobie mówimy, kurde, tu coś w tym coś faktycznie musi być, tak jak ci ludzie, e, tu musi być jakieś drugie dno, albo dajemy się wciągnąć w ślepą uliczkę, a potem oni nam mówią, a widzisz, tu nam machają palcem, złapałeś się. nie? To, to, jest, to mi się podobało, że rzeczy są spłętowane, że prowadzą tak, nas gdzieś, tak, a, tak, potem, tak. a potem mówią a widzisz, no poszedłeś nie tam, gdzie trzeba, tu cię zrobiliśmy w konia. I naprawdę chyba wszystko tu jest dopięte i wszystko spłętowane A do tego jeszcze ta historia hotelu, która też jest ciekawa. I tak jak mówiłeś, mamy tu ramireza. co mnie w sumie widzimy go już w tym pierwszym montażu z także wiedziałem, że tutaj gdzieś on się pojawi, ale jego króciutka historia związana z hotelem se Sizzle. Mnie zaskoczyła i ciekaw jestem, czy na przykład teraz Netflix nie zrobi jakkolwiek by to dziwnie zabrzmiało uniwersum, bo na przykład mamy tu też mordercę prostytutek, nie zdziwiłbym się, jakby o nim też powstał jakiś serial dokumentalny. I, I do tego w tym serialu nie ma tak jak w poprzednim takiego wyraźnego podziału, że te trzy odcinki i jeden odcinek. Mm-hmm, tak. Tylko jest jedna historia z wyraźnymi akcentami każdego odcinka. Czyli pierwsze to jest tam historia trochę hotelu, trochę Skidrow, trochę i historia zaginięcia, potem właśnie odkrycie nagrania przez youtuberów i jaka ta cała nagonka medialna się rozpętała. Ale w pewnym momencie sprawa gdzieś tam no, dostaje punkt przełomowy i, i to się zmienia. Nie? To się przełamuje w następnym odcinku, idzie w trochę innym kierunku, ale to jest cały czas ciągłość. Nie, nie chcę tutaj za dużo zdradzać, ale powiem ci, że yy, no, ja przez cały odcinek yy, tych youtuberów to tak jest, oh tak nie podobali mi się oni, ci ludzie, nie ci prywatni, wielcy detektywi, którzy którzy nam próbują powiedzieć, jak to oni się zżyli z nią, że czuli się, jakby ich siostra umarła, a tak naprawdę wiemy, że napędzają to kliki i i liczby odsłon i tak dalej, jak to oni muszą rozwiązać tę sprawę, jak to próbują nam powiedzieć, bo tu mamy dużo wycinków z filmów YouTubeowych i wywiady z kilkoma youtuberami. Znaczy oni tu są nazywani prywatni detektywi, nie? i, I jak to oni przeanalizowali ten cały materiał, widzieli go po tysiące razy, ale my się nie zgadzamy z tym, co policja powiedziała. Jest taki moment w trzecim odcinku, że zaczynają snuć teorie spiskowe. Zaczynają w teorii puszczać się peronu, ale se myślisz, kurde, ile tu jest zbiegów okoliczności. Trochę mają rację, gdzie ja nie jestem fanem teorii spiskowych internetowych, ale ale jak na to patrzałem, to mówię, wow, co się dzieje. Ale na przykład jak już w czwartym odcinku dostajesz teoretycznie rozwiązanie sprawy, a tu masz jeszcze 40 czy 50 minut i oni wszyscy, wiesz, jak to jak to internetowi znawcy, nie? nie, ja się z tym nie zgadzam, nie, ja poświęciłem dziesiątki, setki, tysiące godzin tej sprawie i policjanci nie mają racji, nie, gdzie wiesz, no jak oni poświęcili dziesiątki godzin tej sprawie, mają jedno nagranie, e, które udostępniła policja, i ja się nie zgadzam, nie, tu nie mają racji, w tym siedzi policja, w tym siedzi zarząd hotelu, w tym siedzą politycy, w tym siedzi wszyscy tam pociąg za po prostu Fox Molder, nie? Internetowy w wersji mikro. I bardzo mi się podobało, jak to zostało spuentowane. Jak nagle, o, szczeny im opadają. Tak, tak, tak. E, Także smutna historia, ale to mi się bardzo podobało, bo to, ta, ta, to, to pokazanie youtuberów od początku mnie wkurzało, ale w czwartym odcinku to już wybitnie, nie? W czwartym odcinku, Jezus, Marek, to niesmaczni ludzie wręcz, nie? Skończyły im się klikalność, skończył im się temat, więc będą jeszcze bardziej nakręcać tę nagonkę, gdzie już znamy t, t, taki no, tragiczny finał tego wszystkiego, a oni jeszcze, jeszcze, jeszcze kolejne filmiki będą puszczać. E, I i Jeszcze bardziej mi się podobało, jak na koniec jeszcze dostajemy kilka zdań wyjaśnienia, nie? Bo ja tak w chcę mówię, no dobra, ale kilka rzeczy jeszcze tu nie gra, nie? To nagranie, uh-huh. e, licznik na nagraniu, scena z zamykaniem windy, to wszystko nie gra, nie? No kurczę, to jest powód, żeby jednak powiedzieć coś, tu nie wszystko nam pokazujecie, a oni nam to mówią z ekranu, nie? Że to jest normalna sytuacja i wyjaśniają dlaczego, nie? Wy dostaliście takie coś. My my mamy pełen obraz sytuacji i wy z z fragmentu, który my wam daliśmy, zrobiliście taką nagonkę i wysnuliście taką historię, że ho.
1: To jest dla mnie jedna z największych wartości tego dokumentu, że właśnie tu naprawdę nie ma luźnych nitek. Ja wam napisałem po seansie bezpośrednio, że właśnie w trakcie ja trochę o to nagranie byłem wkurzony, no bo mówię, no porzucili ten wątek. No no ci youtuberzy wprost im wytknęli palcem, że że coś tu nie gra, no i, i My widzimy, no widzimy to nagranie widzimy, że coś tu nie no. gra, nie? I, i to nie wraca, nie? I mówię, no kończy się nam zaraz czwarty odcinek i mówię, no kurde, no to jest jedyna rzecz, która, która jakby nie została wyjaśniona. Dokładnie tak samo miałem. I, i po prostu no aż mnie, wiesz, trzęsło, nie? Że tak to jest wszystko dobrze pospinane i w tym momencie ciach, Mamy, mamy to, tak jak mówisz, wyjaśnione z ekranu. Naprawdę pod, tym, pod kątem scenariuszowej roboty dla mnie to jest naprawdę prawdziwa perełka, ten, ten dokument, bo widać, że twórcy mieli to wszystko przemyślane i te różne wątki, te różne linie, które się nam przecinają, one są naprawdę dobrze prowadzone, bo nawet w kontekście tych youtuberów, nie? weźmy ten wątek nie całej tej sprawy kryminalnej, tylko tych youtuberów, to, co tu mówisz. No bo oni dużo miejsca zajmują. Tak, tak, oni dużo miejsca zajmują, samego. no ale, ale w sumie to jest uzasadnione, nie? że oni tak dużo tego miejsca mm-hmm. zajmują. I tak jak mówisz, my przechodzimy przez różne fazy tego wszystkiego, nie, bo najpierw widzimy, że okej, okay, coś jest na rzeczy, nie, później w, z, nagle zaczynamy wchodzić w ten obszar
0: takich tych teorii spiskowych i z jednej A strony... Jeszcze, one wiecie, są... jeszcze zanim teorie spiskowe, to jest pokazane to takie, e, że ktoś coś znalazł i nagle te wszystkie filmiki, coś w tym musi być, mm-hmm. tu jest tajemnica, wiesz, jedna... Endic Explained, odkrywa, że,
1: tak jak teraz jest to teraz popularne. Że ta sprawa
0: łączy się, że ta sprawa jest bardzo podobna do Darkwater. nie? Ktoś w końcu to zauważył, że to jak Dark Water w filmie po a potem jak amerykański. I nagle widzimy montaż różnych youtuberów, którzy jako znawcy i wielcy detektywi internetowi wypowiadają się na ten temat, a ich wypowiedzi to jest, coś w tym musi być. Dlaczego to jest tak jak ten film? Ja mówię, Jezus Maria, no po prostu rzetelna rzetelna praca detektywów. Tak, ale
1: tam w ogóle jak wiesz tam, na przykład z tymi znacznikami jak i z Google Maps coś, ja po prostu no. miałem tak, że wow, nie? że z jednej strony faktycznie... I też do antyszczepionkowców dochodzimy. Tak, nie? Tak, I, tak, tak. Ja Prostu...
0: za głowę, nie mówię, co tu będzie, płaskoziemce, zaraz foliarze. A to a oni to tak baczą, kurde, to ma w sumie sens. Nie? Tak, tak, tak. No, no pod tym kątem to jest
1: świetnie prowadzone i to jest takie przesilenie i też bardzo mi się podobało, że widać, przynajmniej u części tych youtuberów, taką autorefleksję, że, że no właśnie, no, że, że, to, no. że ten, te, ten temat też właśnie pod tym kątem takim stricte socjologicznym ten dokument jest bardzo ciekawy, bo ci, ten przynajmniej jeden czy, czy dwóch tych youtuberów mają taką to refleksje, nie? że jednak, że przygieli, że dali się mhm. trochę porwać temu, no. temu wszystkiemu tej fali i że teraz z perspektywy czasu nawet im ciężko jest oglądać te, te filmiki po prostu niektóre, które, które robili, jak widzą po prostu jak, no jak bardzo się właśnie puścili w niektórych momentach peronu. No naprawdę, ja osobiście bardzo polecam ten dokument i uważam, że w kontekście tego pierwszego przez nas omawianego, czyli tego dokumentu o Aramirezie, ten jest dużo lepszy. Lepszy. Naprawdę dużo ciekawszy, pomimo tego, że ta sprawa jest suma summarum dużo prostsza, no to, to myślę, że zdecydowanie on jest no lepiej przemyślany, lepiej nawet rozegrany tak właśnie stricte warsztatowo. Bardzo, bardzo mi się to wszystko podobało. Tu miałem takie poczucie, że w zasadzie każda osoba, która coś ma do powiedzenia na, na ekranie, dostaje jakiś tam czas antenowy, że to nie jest zapychacz, nie? tylko że to czemuś ma służyć, że, że to co ta osoba mhm. nam powie, że to będzie nam podbudowywało jakiś, jakiś fragment tej historii. Nie? do no i plus to, że właśnie dostajemy tak szeroki kontekst, że my wychodzimy od sprawy jednego zaginięcia, a tak naprawdę no, twórcy nam prezentują też kawałek tego Los Angeles, którego, no umówmy się, my nie znamy. No, wiesz, jednak jak myślimy Los Angeles, no to się każdemu kojarzy słoneczna Kalifornia, Hollywood i, i, i to wszystko, a nagle się okazuje, że wiesz, że w centrum miasta masz w zasadzie wyjętą dzielnicę, wyciętą dzielnicę, gdzie Masz po prostu w XXI wieku policyjne barykady i, i z jednej strony hotel, który normalnie przyjmuje zagranicznych turystów, a z drugiej strony wyjdziesz z tego hotelu i, i po prostu możesz właśnie no, już nie wrócić się, bo, bo masz taką, taką kreację, że to jest niby właśnie ta słoneczna Kalifornia, atrakcyjny hotel w centrum miasta, a, a tak naprawdę no, lądujesz w dzielnicy wyjętej spod prawa. Nie? No to naprawdę pod tym kątem to, to myślę, że na Nawet właśnie szczególnie dla ludzi spoza Stanów Zjednoczonych, którzy myślę, że jednak tak przeciętnie pewnie mają dużo mniejsze pojęcie niż Amerykanie o tym, co się tam dzieje, chociaż to pewnie też może nie do końca, no to ten dokument naprawdę jest fascynującą historią na różnych poziomach. Świetna rzecz moim zdaniem.
0: Ja w ogóle pod kątem tej dzielnicy to byłem, trochę się w głowę stukałem, bo ja w podstawówce słuchałem takiego zespołu, który nazywał się nie? No ja
1: też, ja no. też. No.
0: Nie jakoś namiętnie, ale jak miałem tam w podstawówce etap metalowy, to słuchałem go i, i nigdy się nie zastanawiałem nad tą nazwą, a ja nie wiedziałem o istnieniu takiej dzielnicy. nie. Też nie, wstyd, nie wstyd, się wstyd dowiedziałem o tym. Z tego ale miałem dokumentu. dokładnie to samo, no. nie? No i tak cały czas mówię, kurde, przecież to jest nazwa, która od tylu lat gdzieś tam mam ją w głowie, bo jak ją tylko usłyszałem, to od razu połączyłem, nie? Eee, a nie wiedziałem. A jeszcze jest tu jedna dobra rzecz, eee, która już pokazuje totalne oderwanie się ludzi w internecie od rzeczywistości. Eee, nienawiść internetową tak, tak. jest tak. też... Eee, f- fantastycznie spuentowana, gorzko, mocno, czyli sprawa takiego muzyka właśnie metalowego, def metalowego, który gdzieś tam te swoje teledyski nagrywa z tymi makijażami, brutalne, śpiewał śmierci i jest pokazane jaką skalę osiągnęła nagonka na niego, że to on był mordercą Elizy i w sumie to też jest motyw urwany, Wracamy do niego w czwartym odcinku, gdzie właśnie youtuberzy zaczynają wymieniać, że siedzi za tym rząd, siedzi za tym hotel, policja, wszyscy i kończy się tym, że i ten muzyk, który jest mordercą i wtedy dostajemy wywiad z tym muzykiem i kurde, to też jest dobrze zrobione i to jest też w sumie kolejny wątek, kolejna zła rzecz internetu wytknięta, poruszona na konkretnym przykładzie, nie? Tak, tak. I
1: jeszcze ja Ci powiem, że dla mnie ten dokument też jest naprawdę świetną robotą taką dziennikarską i filmową pod tym kątem, że mam wrażenie, że pomimo tego, że właśnie oni nas prowadzą trochę za rękę, to, że on jest zrobiony tak z szacunkiem do inteligencji widza, że w, mhm. wiesz, jak dostajemy finał tego czwartego odcinka, tu w zasadzie różne te wątki dostają swoją puentę, ale to, to nie jest tak, że my mamy pokazane palcem i, i że to nam ucina historię, tylko tak po prawdzie, no to i z punktu widzenia funkcjonowania tego hotelu, jak wiemy, co, co się z nim teraz ma wydarzyć, i z punktu widzenia, nie wiem, miasta, z punktu widzenia właśnie internetu i tak dalej, no to, to widać, że to, to nie są rzeczy odcięte, no bo one nie mogą być odcięte. No przecież to, to nie, nie, nikt nie zmienił internetu nagle po, po takiej jednej aferce. I to jest właśnie ciekawe, nie? że tutaj twórcy nam nie próbują moralizować, mhm. tylko pokazują nam, nie wiem, różne konsekwencje, różne rzeczy, które były efektem całej tej sprawy i trochę tak zostawiają widza z tym, że okej, daliśmy ci tam 4 godziny dokumentu na ten temat i teraz sobie możesz właśnie jakiś tam określony obraz w temacie wyrobić i przemyśleć pewne sprawy. To to, to jest naprawdę dobra dobra rzecz, bo jednak wiesz, ja mam wrażenie, że w tych serialach dokumentalnych z tymi gadającymi głowami to teraz ich powstaje dużo i nieraz twórcy właśnie nie unikają takiego albo taniego dramatyzowania, albo taniego moralizowania, Że, że próbują Wyciągać na siłę mm-hmm, jakieś mm-hmm. takie szersze wnioski. Właśnie, no, chociażby tak, jak ty mówisz, nie? że te, te wszystkie seriale o seryjnych mordercach. Albo które... stronnicze są, nie? Z albo są stronnicze, pokazane. tak, tak. tak. Ale, albo wiesz, częste. albo mówię nawet te, ten kasus, że mamy te dzieciństwo seryjnych morderców, które, no umówmy się, że nawet w tym serialu o Ramirezie, tam pada w którymś momencie z ust jednej z ofiar, nie? że straszne rzeczy robiono mi w wieku 6 lat i mam męża, mam dzieci, żyję normalnie, jakby wyszłam na ludzi i, i wiesz, i ja osobiście nie lubię tego w tych serialach dokumentalnych o, o tych seryjnych mordercach, kiedy właśnie nam się próbuje jakoś podbudowywać wielce, że, że nie wiem, mieli ciężkie dzieciństwo i że w związku z tym są psychopatami, no bo miliony ludzi na całym świecie ma ciężkie dzieciństwo i, i nie powoduje to, no, no. to że to rzucają w się w jest też
0: w, w mikroscenach pokazane, bo tam jest powiedziane, że on był bity w dzieciństwie tak, tak, i tak. jest też wspomniany Wietnam, że Wietnam go złamał, ale z drugiej strony ten Jill, który został detektywem, został przez Wietnam, także takie dwie sceny są też zderzone, nie? że mhm. Wietnam z jednym zrobił coś dobrego, z drugim coś złego, więc nie może być wymówką, nie? ale ja rozumiem wszystko, co ty mówisz, że tutaj właśnie jest to pokazywanie problemu, ale nie nie zmuszanie nas do obrania strony nie? Tak, tak. danej. Tak, tak. My sami mamy o tym może trochę pomyśleć albo jakoś to ma na nas zadziałać.
1: No i tu chyba tyle. No.
0: Bardzo polecam. Tak jest. Jak już, jak już mówimy o jak już mówimy o internecie i o o podejściu, no to ja tylko dodam, bo mam akurat IMDB otwarte, że Sizzle ma ocenę 5 na 9 na 10, a Ramirez 7,5 na 10.
1: Nie, nie, totalnie nie rozumiem. Nie, naprawdę. Jeżeli to jeszcze nie wybrzmiało, to Cecil naprawdę jest o kilka klas wyżej położony. On on po prostu jest innym dokumentem. On nie będzie tak, moim zdaniem, szokujący pod kątem samej zbrodni. On, on jest po prostu świetnym naprawdę kawałem rzetelnego dziennikarstwa, który pokazuje ciekawie historie. No, no, no cóż, no, co, co mamy zrobić? No. Internetu no, się nie zmieni tak pewnie niestety.
0: Eee, dobrze. No to myślę, że możemy zakończyć. Długa audycja nam wyszła. Nie planowaliśmy o to robić pojedynczych podcastów, bo zakładaliśmy, że to nie jest temat do pojedynczych podcastów. Teraz widać, że to w sumie mógłby być temat do pojedynczych podcastów. Ale niech będzie tak. Dałem to w moje seriale, dlatego że ja pewnie, pewnie będę oglądał dalej mm-hmm. jakieś dokumenty jasne, i, nimi, i nimi przetykał moje seriale. Więc nie wiedzieliłem tego na przykład jak Quibi, nie? jak sobie zrobiliśmy taki, taki mikrocykl, bo tu nie będzie cyklu, raczej podejrzewam. Jeśli nie, nie, obejrzymy nie, nie, jakiś nie, nie, serial no. razem, to, to może go omówimy jeszcze w moich serialach. Ja nawet zacząłem wczoraj, bo miałem przygody nocne z pociągiem. Obejrzałem półtora odcinka takiego z dokumentu, też nowego, z grudnia, a nie, chyba na Netflixie niedawno się pojawił Reaper. Dokument o mordercy prostytutek z lat 70 ale chyba go nie będę oglądał dalej, bo pod kilkoma względami mnie zmęczył. Chociażby pokazanie świata z tamtej epoki, jak się postrzegało właśnie kobiety pracujące w ten sposób, a kobiety niewinne, jak to określano, jak się postrzegano jako ofiary i tak dalej. Źle mi się to oglądało, także raczej go nie będę kończył. Natomiast my kończymy na dzisiaj. E, dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę. Dzięki bardzo. I do usłyszenia w przyszłości. Cześć. Cześć. You